0: Naam van jullie bedrijf? Hello Print.
2: Wat is het belangrijkste aspect van een succesvol platform? De mensen die het bouwen. Hoe binden jullie die beste mensen vervolgens aan je bedrijf? Door ze heel veel vrijheid
0: en met name verantwoordelijkheid te geven.
2: Welke rol speelt duurzaamheid in jouw businessmodel?
0: Steeds groter en belangrijker deel. En, beste Hans, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? Wij maken het bestellen van gepersonaliseerde producten net zo makkelijk als het bestellen van een boek online
2: over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Hans Scheffer, de CEO van HelloPrint. Van harte welkom Hans. Dankjewel, John. Zullen we eens beginnen met wat cijfers? Want in hoeveel landen zijn jullie inmiddels actief? Hoeveel gebruikers stelt je platform? Uh,
0: en doe meteen ook de omzet maar even van het afgelopen jaar. <laughs> Als we toch bezig zijn. Ja. Uh, HelloPrint inmiddels actief in uh, 13 uh, Europese landen. Er staan een uh, flink aantal landen op uh, de planning om te komen de tijd toe te gaan voegen. We zijn inmiddels met een team van zo'n 250, 260 mensen... uit uh, 38 verschillende landen. Dat doen we vanuit Valencia en Rotterdam. Uh, dit jaar verwachten we dat de omzet ongeveer uitkomt op zo'n 70 miljoen euro.
2: En het gaat om visitekaartjes, bro brochures, menukaarten, petjes, shutjes. Nou, je bent
0: goed op weg. Ja. Uh, maar ook eigenlijk alles wat je maar om je heen ziet. Ja, en dat is
2: wel aardig. Want wij, wij dronken net even koffie voor de uh, uitzending. En toen zei je van kijk eens even wat er voor je ligt. Gewoon op tafel. Daar lagen ja. sowieso al vijf dingen die geprint, bedrukt zijn. Deze markt is veel groter dan heel veel
0: mensen beseffen. Ja, ja er lagen vijf dingen om je heen en je had ook nog eens een keertje vijf uh, zeg maar aan. Ja. Uh, want mensen denken bij print natuurlijk altijd aan, aan papier en dergelijke. Nou, dat is nog steeds een belangrijk onderdeel, maar dat, dat, dat stuk neemt na af. Uh, maar er zijn heel veel andere producten die met name gepersonaliseerd zijn en daarom noemen wij het ook steeds meer uh, marktplaats voor gepersonaliseerde printproducten. Maar dat kan ook zijn het labeltje in jouw shirt of het horlogebandje wat je aan hebt of het labeltje wat op jouw uh, zonnebril zit. Uh, bijna alles om Heen, als je goed kijkt, heeft wel een gepersonaliseerd of geprint item uh, op zich, en al die verschillende uh, verticals willen we uiteindelijk ontwikkelen met het platform.
2: En dan breng jij dus consumenten/slash uh, bedrijven en die drukkers bij elkaar,
0: hoe, hoe werkt dat? Zeg maar in de kern, ja. Dus aan de achterkant uh, hebben we een netwerk van zo'n uh, 300 actieve producenten in Europa en ook steeds meer net iets daarbuiten. Die koppelen we met uh, verschillende vervoerders. Er zijn heel veel verschillende vervoersopties um, en vervolgens. Uh, kiest de slimme techniek waar iets gemaakt wordt en wie het verzendt. Op basis van waar de klant het wil hebben en wanneer. Um, en die techniek, dat is eigenlijk wat ons, uh, ons onderscheidt. Um, op die manier maken we het bestellen van, uh, van print... voor zowel bedrijven als consumenten goedkoper, efficiënter... maar ook duurzamer, doordat het uh, zo dicht mogelijk bij de uh, consument... ook geprint wordt en vervoerd wordt.
2: Dus je bent in feite geen print- of drukbedrijf. Je bent een softwareleverancier
0: die dat proces makkelijker maakt. Ja, we zijn in de, in de basis een, een, een marketingbedrijf... met een hele grote software- of technologiecomponent. Ik denk dat we dat inmiddels uh, uh, goed voor onszelf uh, weten. Uh, ja, ik zei het net al even tegen Patrick. Uh, het verschil tussen ons en misschien andere aanbieders in deze markt... is dat wij, wij focussen heel erg op schaalbaarheid, minder op het product... wel extreem op kwaliteit uh, en op leverbetrouwbaarheid. Maar bij ons uh, zijn de meeste mensen hebben een data- of technologie-achtergrond... of marketing-achtergrond. En misschien vijf of tien van de 250 zijn ooit echt in een fysieke drukkerij geweest. Uh, ja, dat zegt denk ik iets over de opzet van het businessmodel en van het, uh, van het bedrijf van zich. Ken jij HelloPrint, uh, Patrick?
1: Nou, uh, wel van naam, alleen uh, nooit zo uh, iets dieper op ingegaan. En uh, kijk, wat interessant is, is het een uh, multi-sided platform. Dus je hebt zeg maar de aanbieders en de vragers, die breng je bij elkaar. Um, maar de vragers hoeven niet alleen uh, de bedrijven te zijn. Dat kunnen ook de professionals zijn die dingen geregeld moeten krijgen en, en, en moeten organiseren. Um, en ik weet nu wel, uh, destijds, het is uh, 15 jaar geleden, was CK Prahalat een hele grote strateeg. Die deed een presentatie in Nederland en die vertelde toen al. Hij zegt, je zou eigenlijk je assets uit je businessmodel moeten slopen. Um, dus waarom heb je nog al die apparatuur staan... Uh, en zo'n zware kapitaalslast? Ja, en daar is dit eigenlijk een heel goed voorbeeld van. Dus natuurlijk, we kennen het van de ubers et cetera. Maar nu in de drukwereld is het ook wel interessant... om precies te begrijpen hoe dat werkt. En ik had er wel een vraagje daarover. Dus als je kijkt naar de achterkant... en ik ben de, een van die 300 leveranciers... dan wil ik natuurlijk ook weten of het eerlijk verdeeld wordt, alle orders. hebben jullie daar ook een formule ja. of iets voor?
0: Ja, de vraag is wat eerlijk is, want niet iedereen wil uh, zoveel mogelijk werk hebben. Uh, dus onze techniek en de samenwerking die we hebben met producenten... stelt ons en, uh, en hun in staat om eigenlijk te kiezen wat je wil hebben. Er zijn producenten die bijvoorbeeld in een bepaald seizoen... helemaal geen werk van ons willen, omdat ze dan uh, hun eigen piek uh, hebben. Er zijn uh, partijen die uh, zich uh, sp willen specialiseren op bijvoorbeeld heel snel leveren... en daardoor een hogere marge kunnen maken. Of juist partijen die willen focussen op efficiëntie... en dus een langere leeftijd willen hebben. En eigenlijk samen met die, met die producenten en door de techniek zorgen we dat zij krijgen waar ze, ja, waar, waar ze het beste mee om kunnen gaan... en wat, uh, wat hunzelf ook het beste businessmodel uiteindelijk geeft op lange termijn.
1: Dus eigenlijk zo'n eerste vraag op papier, grapje... Um, is uiteindelijk niet echt een relevante vraag als je kijkt bij jou in de business... Uh...
0: En welke vraag was het ook weer
1: Over uh, of dat werk dan verdeeld moet worden. Oh, die
0: vraag. Nee, nee, zeker niet. Nee, nee. Dat, uh, en dat werk verdelen gaat op basis van een aantal variabelen. En die variabelen worden eigenlijk continu uitgebreid. We zijn ooit begonnen met, heel logisch... wie heeft de laagste prijs, wie heeft de snelste levertijd... tot wanneer kan ik het aanleveren. Maar inmiddels is dat ook de uh, quality rating die we, die we toevoegen. Elke maand worden alle partners uh, uh, beoordeeld op hun kwaliteit. Die informatie gaat in het algoritme. Uh, maar daarnaast ook hebben ze op tijd verscheept... en is het op tijd aangekomen... Maar ook hoe duurzaam zijn ze. En die variabelen voegen we steeds meer toe aan het algoritme. Zodat dat slimmere keuzes kan maken waar iets gemaakt wordt. En hoe dus het werk verdeeld wordt.
1: En ik kwam op de website uh, druk... Uh, Drukzo. zo tegen. En ik kwam ook Helloprint. dacht ja. ik, uh, hoe zit dat?
0: Ja, dat blijft een, een langdurige discussie intern. Dat, een legacy uit het verleden. Ja, nou, we zijn ooit begonnen met, met, met drugs. Dat was ons eerste merk. Er zit veel liefde en aandacht in. Maar ja, de laatste jaren, toen we bij de Belgische grens kwamen, kwamen we erachter dat dat niet zo heel schuilbaar was. En zelfs in, in België, in het Vlaams, is zo geen bestaand woord. Dat is subiet. Uh, dus na België was het echt wel klaar. En vervolgens hebben we alle landen um, verder ontwikkeld met het Helloprint merk. Vanaf. Uh, uh, nou, ergens einde dit jaar zal alles ook echt onder de HelloPrint-vlag uh, uh, gebeuren. Ook onze andere sublabels die we hebben. En zal ja, het merk druk zo steeds iets meer naar de achtergrond verdwijnen. Maar we houden nog steeds heel veel van dat rondje en dat zootje. Dus hij uh, ja, ja.
2: Hey, zegt dat drukken, uh, volgens mij is dat een hele lage margehandel. Klopt dat? Nou, dat ligt aan
0: wat je maakt en, uh, en hoe je daarmee een, omgaat.
2: Een t-shirt, uh, ja, als ik dat even op internet ga zoeken, dan. Uh, nou, dat ik zeggen, de prijsknallers die vliegen mij om de oren.
0: Ja, als jij als consument zoekt... Uh, wij zitten niet echt in het consumentenspectrum... dus wij leveren voor, uh, voor bedrijven. Maar het gaat inderdaad wel heel erg om... hoe efficiënt richt je je bedrijfsvoering in. Uiteindelijk is het natuurlijk best wel een complex product. Hè? Het moet gemaakt worden, dat vergeten mensen vaak. Soms kan je een uh, visitekaartje of een flyer... of een, of een t-shirt bestellen volgende dag in huis. Maar het ligt niet op de plank. Het is een half fabrikaat wat daar ligt... of, uh, dus, of een stuk papier of een, of een stuk textiel... wat nog bedrukt moet worden. Um, en, ja, en daar moet ook nog een bestand voor gemaakt worden. Dus wij vergeten, je had het net over de verschillende kanten van een marktplaats. Nou, bij HelloPrint heeft hij eigenlijk geen twee kanten, uh, maar eigenlijk drie kanten. Want er zit ook nog een, uh, een stuk in de triangel uh, waar de designer uiteindelijk zit, ja, de ontwerper, ja, de, die uiteindelijk ja. dat, dat wel moet maken. En dat bestand moet ook nog eens een keertje klaargemaakt worden voor productie. Dus er zit in, de, in het midden van, de, van, de, van die marktplaats zit heel veel toegevoegde waarde voor zowel de consument aan de ene kant die gewoon iets moois wil. Zowel voor de producent die het moet maken, maar ook voor de designer in het midden die eigenlijk die schakel moet vormen.
1: Ja, en als zijn de strategische kanten uh, relaties helpen en, en we zouden bijvoorbeeld naar jouw model kijken, dan krijg je toch wel heel snel de feedback, ja, maar ik ga me niet aansluiten bij een platform, want dan moet ik het uh, voor de laagst mogelijke uh, opbrengst gaan doen. Um, ja. Daarmee naar jou een vraag. Wat is het probleem wat je oplost voor die leveranciers? Ja,
0: Nou, het is dus een, uh, een misvatting dat ze dan moeten leveren voor de laagste prijs. Ze moeten leveren voor de prijs die zij willen. Um, en op basis daarvan, als een van de variabelen, krijgen ze het werk wat daarbij past. Dus ze um, mogen
1: dat zelf. Uh, zeker, zeker. En wij
0: geven ook vaak advies of gaan met hun in gesprek: van ja, als je die marge omhoog wil gooien, dan zou je bijvoorbeeld sneller moeten leveren. Of dan zou je je, 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 je ophaaltijd voor de, degene die, die het komt uh, verschepen, zou je naar achteren moeten verschuiven. Waardoor je weer werk krijgt. Wat dan ja, wat een hogere marge kan. Dus dat krijgen.
1: betekent eigenlijk aan de verkoopkant dat jij veel beter geïnformeerd bent waar die markt naartoe gaat, ja. wat ja. ze nodig hebben. Zodat je hen ook kan helpen om weer beter te business. Te doen. Ja, dus
0: dat, dat proberen we ook echt, echt actief te doen. En het tweede wat we doen is altijd werken met partijen... die niet primair afhankelijk zijn van HelloPrint... Uh, als enige of als, als een van de grootste partijen. Dus we hebben ook een maximale uh, share of wallet... Die, ze, uh, uh, ja, die we eigenlijk met elkaar afspreken... omdat het anders uh, ja, een ongezonde situatie wordt. Maar
2: stel nu dat uh, bijvoorbeeld BNR bij jullie een printopdracht uitzet... een forse printopdracht, hoe werkt dat dan achter de schermen? Uh, weten jullie dan van tevoren al naar welke aanbieder... Uh, jullie uh, die opdracht gaan verschepen? Of is dat het algoritme dat dat ja. on spot bedenkt?
0: Exact, dat is, uh, dat is wat er gebeurt. Dus dat kan per product verschillen. En iedere producent in ons netwerk... Uh, werkt voor volgens dezelfde kwaliteitseisen. Dus het werk wat jij binnenkrijgt... is gegarandeerd goed en op tijd.
2: En op welke, welke factoren laat je dan meespelen... om te bepalen welke aanbieder
0: je kiest? Ja, dat is de, de uh, allereerst wanneer jij het wil hebben en waar. Dat is het hè? allerbelangrijkste. Dus als jij morgen iets wil hebben in Amsterdam... Uh, uh, voor BNR, dan uh, is dit de eerste variabele waar we naar gaan kijken.
2: Maar is het dan zo dat je ook verschillende, ik neem aan, je hebt verschillende aanbieders die uh, ook wel die snelheid kunnen leveren. Moet ja. je daar dan ook, is het zo van, nou jij was de vorige keer aan de beurt, dus nu gaat het, gaan we naar jullie toe. Nee, nee dat er zijn niet.
0: allerlei variabelen die dat uh, bepalen. En, en uiteindelijk, de laatste variabele is dan natuurlijk prijs, die dan overblijft. En dan, dan kies je op basis daarvan.
2: Ja, Patrick, jij hebt geloof ik vijf jaar geleden... nog een andere ondernemer uit deze branche geholpen... met zijn nieuwe bedrijf, Marco Arnink van print.com. In hoeverre
1: verschilt dat businessmodel met dat van Hans? Ja, Ik vind het wel leuk om die naast elkaar te zetten. Omdat je uiteindelijk ook ziet dat je opereert in dezelfde industrie... Um... Ongeveer op hoofdlijnen met misschien een vergelijkbare filosofie, maar toch is het net wel eventjes anders. Dus ben ik benieuwd uh, uh, hoe Hans daar naar kijkt. Kijk, um, Marco had destijds uh, drukwerkdeal en dat kon hij toen goed verkopen. Toen kwam hij de URL print.com tegen. Nou, dat is echt een gouden greep, want uh, dat vertelt gelijk wat het doet. En dat soort URL's uh, moeilijk om uh, vast te leggen. Moest hij wel geloof ik uh, voor uh,
2: diep in de buidel tasten.
1: Ja, de, in, in een persbericht stond dat een bedrag met zes nullen. Uh, maar aan de andere kant, Marco kende, zal hij er ook niet de hoofdprijs voor hebben betaald. Dat zal hij wel <lacht> goed hebben uit onderhandeld. Ja.
2: Maar als je dan die twee tegen elkaar afzet, wat, welke verschillen
1: zie je dan? Nou, wat ik uh, interessant vond wat uh, Marco zei... is dat als je kijkt naar uh, drukwerk en je kijkt bijvoorbeeld naar BNR... dan uh, worden er allerlei verschillende drukwerkopdrachten... bij allerlei verschillende bedrijven ondergebracht... waardoor een kleur geel niet een kleur geel is... Uh, dus kwaliteit is uh, uh, wisselend um, dus hij zei van nee ik wil eigenlijk ook zorgen dat het kwaliteitsniveau op een hoog stuk uh, komt plus dat je bij mij ook wel alles van A tot Z moet kunnen doen maar die heeft wel ook eigen apparatuur uh, staan en die bemoeit zich toch meer met het inhoudelijke drukwerk maar dan kijk we met een Schuin oog naar Hans. Ja, yes, nee, jij ja, zou het ongetwijfeld dus,
0: beter weten. Ik ken Marco goed. Dus het is leuk om ons een keer samen uit te nodigen. Ja, om, zeker. Om, om, nee, dat is een geitje wat Marco en ik ken elkaar echt, echt wel goed. Uh, en al jaren, toen hij met drukwerkdeal bezig was, was ik met flyers zo bezig. En nou, de nieuwe bedrijven starten ook ongeveer rondom dezelfde tijd. Maar ik denk dat we allebei een andere visie hebben op, uh, op hoe je een bedrijf uh, kan bouwen. En allebei uh, uh, op, een, op een goede manier, denk ik, veel respect voor hoe hij dat doet met, met print.com. Het verschil is, denk ik, niet in de kwaliteit. Uh, daar kunnen we een hele boom uh, over opzetten, maar wij hebben de hoogste Trustpilot rating in de industrie bijna. We hebben obsessieve focus op die kwaliteit. Juist omdat we dat netwerk hebben. Maar hij doet dat op een andere manier. Marco is meer gericht op, op het product zelf. Ik denk dat de inkt door zijn, zijn aderen stroomt. Of in ieder geval meer inkt door zijn aderen stroomt dan bij ons. En hij richt zich op een hele specifieke doelgroep. De, de professional. Ja. Die weet wat hij wil. En die geeft hij een mooi aanbod Um, maar jij zei, wij richten ons ook op bedrijven. Dus wat is dan het verschil? Ja, Hij richt zich echt op de grafisch professional. Uh, die heel inhoudelijk en met veel keuze iets wil hebben. Dus het zit veel meer in de breedte van het aanbod. Wij oh ja. hebben ook een heel breed aanbod. En wij uh, 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 serveren die doelgroep ook. Maar ik denk bij hem is het nog veel meer gericht op echt de, ja, de liefde voor het, voor, voor het geprinten en het product. Terwijl het bij ons veel meer gericht is op de schaalbaarheid van het model. En hoe kan je dat bedrijf naar een volgende fase krijgen? Naar een nieuwe markt? Uh, en naar nieuwe productgroepen.
2: BNR
1: Nieuwsradio. Baandrekende businessmodellen.
2: Met deze keer het businessmodel van HelloPrint. Zometeen meer, maar eerst Patrick. Jij wilt het uh, hebben over innovatie. En dan met name over de vraag hoe je
1: dat in je bedrijf organiseert. Ja, ik kwam een artikel tegen in Fast Company online. Uh, fast company. Com. En dat gaat over die uh, cultuur. En ja, een paar dingen die ik wel wil, wil toelichten. Het zijn wel open deuren. Hè? Alleen ik denk dat je, als je er pas echt zelf mee aan de slag gaat. Uh, dan begrijp je ook wat voor consequenties dat uh, dat heeft. De eerste gaat over innovatie, gebeurt niet toevallig. Uh, dus als je dat wil vernieuwen. moet je ook een omgeving waar het kan uh, creëren. waar het kan gebeuren. Nou, wat bedoel je dan uiteindelijk mee? Zet dan ook gewoon 20% van je omzet in je begroting wat het innovatie moet komen. Want dan begin je met die omgeving te creëren. Um, en je moet nu eigenlijk ook al gaan nadenken... niet dat je zo druk bent met vandaag... maar ook over de dag uh, morgen uh, en wat dat dan betekent. Dus de vraag hoe de markt daarover pak bij het vijf tot misschien wel tien jaar kan uitzien. Ja, en waar dan je business vandaan uh, gaat komen. We zijn nu bijvoorbeeld internationaal voor een fashion brand uh, dat onderzoek aan het doen. Het is toch echt fascinerend wat je daar weer gaat uithalen. Van, uh, en dat je probeert voor te stellen. Ja hoe je dan uh, zaken gaat doen. Uh, want dat gaat ook weer verruiming geven... ook aan invulling die je vandaag de dag kan doen. Derde ging
2: geloof ik over het
1: aannemen van de juiste mensen. Ja, en ook natuurlijk een uh, open deur. Maar moet je eens voorstellen in, bij BNR dat je iemand gaat aannemen... Uh, kwaliteit die je nog nooit eerder in huis hebt gehad. Die mensen begrijp je dus niet. Uh, want je denkt, nou, ik zou niet weten wat hij doet. Een innovatiemanager kennen wij hier nog niet, zeg ik met nadruk... Nog niet. Nee, en die zit dus niet in de studio, maar die is allerlei andere dingen aan het doen. Die is ook niet vaak in het pand, want die is buiten op gesprek. Dus ja, dan moet je wel een plekje durven geven van, oh, uh, wat gaat hij dan precies uh, doen? En wat hij ook nog eens een keer gaat doen, die gaat niet vooraf toestemming vragen om iets te doen, maar die gaat het achteraf vragen. Dat zorgt ook wel vaak voor uh, wat ze in de organisatie.
2: Ja, en dan komen we ook meteen op puntje vier. Uh, het feit dat je die mensen ook de ruimte moet geven om ja, dus, bijvoorbeeld fouten te maken.
1: Ja, dus dan um, komt er bijvoorbeeld iets voorbij. Um, nou, van de week hadden we dat, hè, dat de uh, Deliveroo stopt met uh, leveren in Nederland. Nou, uh, we hadden Sipke uh, van Spar in de uitzending. Ja, die moet dan uitleggen dat, um, dat Deliveroo niet meer met hem samenwerkt. Maar dat kan je de ene kant zien als, oh, wat verschrikkelijk, et cetera. Je kan ook zeggen, hé, hey, dat is interessant, want we moeten toch naar een ander model. Of, hé, hey, wat leert dit ons over überhaupt de haalbaarheid van zo'n uh, constructie? Dus het zijn, ja, zo'n andere manier kijken naar dat soort... Um, punten die dan voorbij komen. How to build a culture
2: of innovation. Te lezen dus op fastcompany.com. Dankjewel Patrick. Uh, goed om er wellicht nog even bij te vertellen. Is dat wij in september een aflevering gaan maken over dit thema. En dat doen we dan met uh, Egbert-Jan Kroon van T-Mobile. Juist. Mooi. We praten verder met Hans Scheffer van HelloPrint. Uh, Hans, laten we eens even inzoomen op een paar belangrijke gebeurtenissen... en ook vallende aspecten binnen jouw bedrijf. De coronacrisis. Ja. Nu al ruim twee jaar geleden dat die uitbrak. Neem ons eens mee naar die tijd, het voorjaar van 2020. Want het was crisis
0: met hoofdletter C, hè, geloof ik. Zeker. Ik ben het alweer vergeten. Uh, hey, bedankt. Uh, maar maar dan kom ik zo op. Bedankt wel. Bedankt Jo, inderdaad dat het weer lekker opgeraakt wordt. Nou nee, ja, kijk, wij, wij gingen lang verhaal kort. Uh, uh, we zagen vrij snel uh, in, in, met name in Zuid-Europa dat, uh, dat er toch echt wel wat aan de hand was. En zagen de omzet daar heel hard kelder. Als er uh, niks meer wordt georganiseerd. Heel hard wordt als, ook, in? Min? als in? min 85, min 90 oh, oh, procent. Je, de eerste paar weken. Uh, als er niks wordt georganiseerd, wordt er ook weinig geprint. En dan als producties ook stil liggen. En iedereen... Uh, Binnen zit, dan uh, is er weinig te doen. Um, maar uiteindelijk is dat wel uh, vrij snel uh, hersteld. En hebben wij met name gewoon heel snel de knop omgezet. Om wat, te wat voor
2: soort gesprekken voer je dan intern en extern misschien?
0: Nou, zo, uh, zo, zo snel als dat je bijgekomen bent van, uh, van het feit dat het uh, toch echt wel echt is. en gaat het gewoon over hoe gaan we dit uh, op een zo goed mogelijke manier overleven? Um, en hoe gaan we een strategie ontwikkelen op zo kort, in zo'n kort mogelijke tijd die, die daar ook voor gaat zorgen. Uh, dus dat is bij elkaar zitten, uh, hoofd koel cool houden, uh, veel communiceren met je mensen. Uh, zorgen dat je daar heel open, en transparant blijft over wat je gaat doen, waarom je dat doet en hoe je denkt uit te komen. Maar ook door daar eerlijk over te zijn uh, en te kijken naar de problemen die je op dat moment met elkaar hebt.
2: En noem dan eens een concreet aspect van een knop waar je aan hebt moeten draaien. Of uh, zeg maar iets waarvan je zegt van oké okay, dat hebben we toen gedaan waardoor we er nu beter voor staan.
0: Nou, uiteindelijk is het denk ik wat Patrick net zegt. Um, een crisis is geen, betere, geen beter moment om te kijken naar radicale innovatie, want je moet wel. En eigenlijk zou je altijd die cultuur willen hebben in je bedrijf, zodat je altijd in die innovatiemodus zit. En ik denk het goede wat onze overheid heeft gedaan in Nederland, is als enige in Europa, door niet alleen te zorgen dat uh, er uh, extreem goede compensatie kwam voor bedrijven, maar ook door te zorgen dat die mensen mochten blijven werken. Um, in, in heel veel andere landen was het arbeidstijdverkorting en allemaal naar huis. En in Nederland was het uh, compensatie en zorgen uh, dat je aan het werk blijft. Um, en dat heeft ervoor gezorgd dat wij met het hele team eigenlijk ja, hebben kunnen werken aan innovatie in eigenlijk elk, op eigenlijk elk vlak. Ja, noem eens een voorbeeld van zo'n ja, We zijn bijvoorbeeld innovatie. veel efficiënter geworden. We hebben iedereen gehouden, qua mensen, maar we zijn wel, als je kijkt naar de kosten per order, uiteindelijk zijn we veel efficiënter geworden. We hebben nieuwe productgroepen sneller geïntroduceerd dan ooit. Eerst mondkapjes bedrukt, maar daarna ook heel veel meer in bestikkering en beplakking en dergelijke. We hebben goed gekeken naar de processen die leiden tot innovatie. Dus hoe kan je sneller executeren? Hoe kan je sneller zorgen dat je een nieuwe productintroductie doet? Hoe kan je sneller optimaliseren. We hebben gekeken naar de efficiëntie van customer service. Nou, je kan, kan door blijven gaan. En uiteindelijk kom je dus uit een crisis waar, en als je er daar dan op terugkijkt dan kan je misschien wel zeggen dat dat een van de beste dingen is die ons de afgelopen jaren is overkomen. Is en los van u... alle ellende die daar overigens bij hoort. Maar als ik even puur sec kijk naar de ontwikkeling van het businessmodel en, en het bedrijf aan zich.
1: En heb je alle leveranciers de hand kunnen vasthouden... of zijn er ook een aantal ontvallen? Nee, zeker. Ja, absoluut.
0: En we hebben ook best wel een, een, een offer gevraagd van ons netwerk. Die hebben ons enorm geholpen in, uh, in het doorkomen van, uh, van deze crisis... Um... Eigenlijk alle partijen die, die er, de meeste partijen die er toen waren, zijn er nog. En er zijn ook heel veel partijen bijgekomen. Er zijn ook partijen A afgehaakt en daarna weer bijgekomen. Dus uiteindelijk ja, hebben we een groter netwerk, een efficiëntere organisatie, een winstgevend businessmodel en een heel schaalbare uh, organisatie om richting toekomst sneller te groeien en efficiënter te worden.
1: En ik keek naar... De, um, never waste a good crisis, nee, uh, ja, 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 en ik keek naar de punt um, dat je zegt na 5, 10, 15 jaar verder kijken. Ik kan me ook heel goed voorstellen in het midden van die pandemie dat je op een gegeven moment moment denkt, Hey, dit blijft langer aan. Wat is eigenlijk de toekomst van print? Ja. Heb je er ook scenario-planning op losgelaten om te kijken en, en, en een visie op hoe print zich gaat ontwikkelen? Zeker,
0: zeker. Kijk, ik denk dat, uh, dat we onszelf geen illusie moeten, uh, moeten stellen dat uiteindelijk alles wat promotioneel is en op papier is... en voor eenmalig gebruik is, uiteindelijk minder wordt. Of dat nou door regulatie is of door, uh, door uh, uh, meer zelfreflectie... Van, uh, van bedrijven en consumenten op gebruik. Uh, dat wordt minder. Uh, alleen er zijn ontzettend veel mogelijkheden... om, om zeg maar innovatie op het gebied van duurzaamheid toe te passen in onze markt. Hè. Het is een zeer vervuilende industrie op veel vlakken. Maar het is ook een enorm grote industrie uh, die niet zal verdwijnen. Uh, maar waar wel innovatie nodig is aan alle kanten om te zorgen dat het model duurzamer wordt. En jij bent
2: inmiddels een van de prominente spelers in die industrie. Hoe gebruik jij die rol om, nou, laten we zeggen... ook andere aanbieders uh, te bewegen naar uh, de, de juiste kant? Hè? Dat, we,
0: dat het ook echt duurzamer gaat worden? Ja, Nou, dat begint intern. Uh, dat begint echt bij, be bij bewustwording van ons team. Daar zijn we nu uh, zo'n twee jaar mee bezig. Door het team echt te inspireren en, en te laten reflecteren... op wat we aan het doen zijn... en ze daardoor andere keuzes te laten maken zelf... Dat klinkt als een hele kleine stap. Maar ik denk dat dat de belangrijkste stap is om het uiteindelijk een, een businessmodel te veranderen. En het tweede is, we werken met een groot netwerk. 300 uh, producenten die dagdagelijks produceren. Nou, daar kijken we met hun mee. van Hoe doe je dat nou? Wat voor uh, energie gebruik je? en Wat voor inkte gebruik je? Wat voor technieken gebruik je? Duurzame uh, inkt bestaat al wel. Zeker. zeker? Ja. Ja, zeker. En, um, en dat gaat ook niet over het opleggen. Maar dat gaat wel over het bewust maken. En, en langzaam met elkaar die transitie ingaan. Maar het zit ook in um, het, het rationaliseren. Wat hebben we nou voor producten in het aanbod? En hoe duurzaam zijn die? En hoe kunnen we zorgen dat daar een duurzamer alternatief voor komt?
2: En tegelijkertijd kan ik me wel voorstellen dat als je zo'n gesprek voert met een partij in Nederland uh, hè, nou, die zullen daar best voor openstaan, maar je hebt ook uh, drukkerij in Oost-Europa, om maar eens even een voorbeeld te noemen. Uh, ja, daar zullen ze misschien denken, ja, beste Hans uh, hier gelden voorlopig nog even andere normen.
0: Ja, zeker. En uh, dat, dat is hetzelfde als dat, het, uh, dat de, de innovatie en transitie... op het gebied van duurzaamheid in, uh, in het kleine dorp uh, uh, langzamer gaat dan, uh, dan in de stad. Uh, maar ook daar begint het bij bewustwording en langzaam die transitie maken. Want wat je niet weet of niet wil weten, gaat ook niet veranderen. En dus dat proberen we te doen. Dus aan het einde van het jaar, begin volgend jaar... proberen we ons hele netwerk uh, van producenten uh, beoordeeld te hebben... Op hun, uh, op hun duurzaamheid. Dat doen we met externe partijen uh, met, met een audit. Dat is ook een voorbereiding op onze B-Corp-certificatie... We druk mee bezig zijn ook al anderhalf jaar. Um, en dan gaat dat ook meespelen in wie welk werk krijgt. En dan gaan we ook steeds meer en meer aan de voorkant van het platform. Onze klanten inzicht geven in wat nou die, uh, ja, die CO2 uitstoot, of uh, uh, uiteindelijk is en hoe ze daar zelf andere keuzes in kunnen maken.
1: En een andere strategische keuze. Dus over duurzaamheid. Um, uh, en ook zeg maar, over zo'n afslag, wat je dan hoeveel print uh, zich gaat uh, ontwikkelen. Digitalisering. Um, als je het hebt over echt digitale print, is dat iets... Wat je ook in je uh, proposities meeneemt, of waar je in te specialiseren. Of zeg je nou, dat is gewoon één groot gedeelte wat we nooit gaan oppakken. We blijven echt bij fysieke print. En wat bedoel je met digitale print? Nou, bijvoorbeeld dat je uh, aan de ene kant, uh, um, zeg maar, posters op de Abris, uh, die, die worden al helemaal ja. bijna niet meer geprint. Dat nee. is zeg maar een digitale uh, verpakking. Ja. En bijvoorbeeld uh, uh, naar bewegende beelden, animaties of commercials of dat soort zaken, die ja. stappen ze misschien strategisch. Uh... Nou, die, die
0: stap zit niet in onze strategische rationale voor de komende of in ieder geval aankomende jaren, uh, maar het zijn aanpalende businessmodellen die we ook niet uitsluiten. Uiteindelijk zitten we steeds meer in die, uh, die drie zijdes van die marktplaats waar iets gemaakt wordt. Uh, nu, zijn, nu is de uitkomst daarvan een fysiek product, maar het ja. zou zomaar kunnen dat het ook ooit een digitaal product wordt.
2: Ja. Dat zou nog eens een uh, pivot van
0: uh, enorme omvang kunnen zijn. Ja, nou, of in ieder geval toevoeging op het uh, businessmodel.
1: Nou, maar ja. Soms gaan uh, bedrijven er wel uh, op stuk hoor, dus ik ik vind het wel uh, goed dat jij zegt, van hey, dit is onze focus, hier gaan we mee aan de slag. En het andere zien we als aanpalend. Soms wordt het te makkelijk een stap gezet dat je denkt... oh, wacht even, maar dit is een compleet ander spel. Wat we moeten gaan spelen, kunnen we dat eigenlijk wel? Precies.
2: Even over die mensen. Uh, jullie zijn op dit moment ook weer nieuwe landen aan het uh, aanknopen. En ik las een interview met jou waarin je zei... ons bedrijf is zo schaalbaar als ons team is. Wat
0: bedoelde je daarmee? Nou, precies wat ik daarmee zeg uiteindelijk... Ja. Uh, ja, Omdat
2: ik altijd denk, ja, schalen zit in technologie... in of je makkelijk ergens je, je platform kunt. Maar jij zegt, ja. het zit vooral in mensen.
0: Nou Kijk, het zit zeker in de schaalbaarheid van je techniek en, en je platform. Want het, ja, de, de tools die je gebruikt, die moeten schaalbaar zijn. Maar uiteindelijk moet je je team wel mee kunnen laten schalen. En wat wij heel veel geleerd hebben, in ieder geval de uh, hard way, zou ik willen zeggen... is dat als je sneller schaalt met je mensen dan dat je aan kan... Dat je dan een knoepert van een probleem hebt. En dat het dan heel moeilijk wordt om dat A uh, terug te draaien. Want het beïnvloedt enorm je cultuur als je de verkeerde mensen aanneemt. En te snel groeit op het gebied uh, van mensen. Uh, maar B, dat je daardoor ook nooit uh, uh, die stap gaat maken die je moet maken. Als je, als je succesvol wilt internationaliseren. En dat ook efficiënt wilt doen.
1: Dus Hans, wacht even. Dus jij zegt: het zit hem in die mensen. Maar zomaar een bus met veertig mensen je organisatie induwen... en denken dat het goed komt... dat is dus waar je de hard way hebt geleerd dat dat niet werkt.
0: Ik zou in ieder geval iedereen adviseren om dat niet te doen. En als je dat wel voor elkaar krijgt, chapeau... Ons is het in ieder geval niet gelukt. We zijn daar een aantal keren behoorlijk op stuk gegroeid.
1: En, en wat was dat dan? Is, um, uh, waren je criteria voor het aannemen van mensen? Was dat te breed of had je onduidelijk een positie in de toekomst? Wat, ja.
0: uh... nou, wij, wij, zijn, uh, wij zijn zeer selectief op, uh, op, op wie we aannemen. We, we hebben een duidelijk recruitmentproces. Niet omdat we daar heel erg picky in zijn... maar omdat we gewoon willen dat er een goede match is... uiteindelijk als je een relatie aangaat. En dat is een, uh, een werkrelatie. Uh, dus we moeten bij elkaar passen. Um, en als je heel veel mensen aan wilt nemen... dan ontkom je er toch... Niet aan dat je af en toe wat makkelijker omgaat met die criteria. Dat, dat is gewoon mens-eigen. Daar kan je allerlei processen voor inrichten, maar uiteindelijk sla je dan toch een behoorlijk aantal keer de plank mis. En als je onvoldoende mensen in je organisatie hebt, eigenlijk die nou, cultuurdragers zijn of, of snappen waar je als bedrijf heen wil, en dan krijg je hele groepen nieuwe mensen. Ja, die, die, die redelijk in, in, die in een vrije omgeving komen met veel verantwoordelijkheid en veel vrijheid. Ja, wat dan niet zo goed werkt.
1: Ja, ik heb een boek gelezen in de zomer van uh, Ben Horowitz. Uh, van uh, Andreessen and Horowitz, die ja. venture capital firm. Uh, dat boek heette The Hard Things About Hard Things. En er ging ook één stukje kwam voorbij. Dat hij zei van je moet geen mensen aannemen die over drie jaar in de toekomst een mogelijke functie kunnen invullen, omdat ze daar ervaring mee hebben. Dan is het gewoon te vroeg. Heb jij dat ook ervaren?
0: Ja zeker. Dat is trouwens het uh, beste boek ongeveer wat er is op dit, uh, op dit vlak. Ik zou iedere ondernemer willen aanraden om dit uh, uh, te lezen, want het geeft met name inzicht dat niet, jouw problemen niet uniek zijn. Want alles wat daarin staat, dat uh, dan. Ja, dat is heel herkenbaar. Dat is heel herkenbaar. Uh, dat, is een, dat is een goed boek, maar ja, daar heb je hem gelijk in. Ja.
2: Tot slot nog even. Um, jullie zijn inmiddels het grootste printplatform van Europa. Hoe lang gaat het nog duren voordat jullie ook de meeste printorders gaan verwerken? Dat jullie ook op dat
0: vlak de grootste zijn. We hebben in ieder geval het grootste netwerk in de wereld uh, van, van, van print- of gepersonaliseerde producten aanbieders. Um, en hoe lang dat aan de voorkant duurt, uh, ja, dat weet ik niet, John. Uh, nee. Nodig me vooral nog eens uit over vijf of tien jaar. Ik heb in ieder geval het idee om uh, dit nog wel even te doen. En, ja.
2: Uh, ja, want groeien
0: uh, dat zit in jouw DNA. Hè? Daar word jij blij van. Ja, groei zit in mijn DNA, maar ik wil met name een mooi bedrijf bouwen. Dat, dat vind ik het allerbelangrijkste. En daar hoort ook groei bij, op een gezonde manier. Ik denk dat we dat met HelloPrint laten zien. We hebben een businessmodel wat, wat heel uh, solide is. We hebben uh, 85% van onze omzet komt uit terugkerende klanten. Dus we zijn geen uh, enorme geldverslindende machine. We maken mooi rendement. Uh, we hebben hele blije klanten, grote base. We hebben een hoge NPS, we hebben een hoge iNPS, e uh, En dat vind ik het belangrijkste. En dan komt die groei, die komt daar gewoon uit voort. Um, als je je dingen goed doet en je hebt uh, goede mensen... en je gaat er goed mee om, dan uh, kan je best mooi groeien.
2: Mooi, Patrick. Tot slot nog even naar jou. Uh, jij kende Hans nog niet. Uh, je kende het bedrijf een heel klein beetje. Ben je wat wijzer geworden?
1: Ja, zeker. Ik denk dat, um, dat wordt weer keer op keer zien we dat terug. Een, een, een specifieke industrie... Verschillende ondernemers op hoofdlijnen, vergelijkbaar businessmodel, maar compleet andere executie. Uh, dus je ziet met name ook hoeveel invloed dan uh, een CEO daarop heeft. Um, ja, en ook in businesses waar je op het eerste oog denkt: ja, valt daar naar geld te verdienen. Uh, ja, maar dan wel op een andere manier dan je op het eerste gezicht zou zeggen. Dus uh, ja, heel interessante uh, ontdekking weer uh, in een ontdekkingsreis in dit programma. Mooi. Hans Scherffer van HelloPrint, dankjewel voor jouw komst naar de studio. Uh,
2: Patrick en ik zijn er volgende week weer en wil je voor die tijd al meer luisteren... Nou, check dan ook zeker onze andere afleveringen... die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce.